cos'è il karma? Eh, ma se... lo stai chiedendo perché sì, non lo sai veramente? Lo so. No, secondo me è proprio tipo il calcio in culo che viene da Dio. Cioè, no, no, no. Donca. Buongiorno a tutti, benvenuti a Doncast, il podcast più santo di tutti. Ciao Riccardo. Siamo mega distanti infatti, oggi. Mh, noi rispettiamo il distanziamento sociale. Esatto. Io e te. Ma noi i nostri ospiti <ride> che sono qui pronti per entrare con noi Luca Mazzucchelli, Emanuela... Emanuela. No! no. <ride> <ride> Sotto Materasi, scusate. Emanuele Crisanti, Nuela. <ride> Crasi si dice Crasi Crasi Ciao Buonasera Ciao Luca Piacere. Grande Oh Ciao <ride> Hai fatto la voce da pordenonese eh? Sì Grande per, perché, perché, perché Prima il backstage un po' mi ha contaminato Quindi Viva Pordenone Allora Ciao Ciao È un onore avervi qui insieme Una combo pazzesca ehm, un adolescente, no, in realtà quanti anni hai Emanuele? 18 18 anni Quindi è ancora adolescente direi Però no, Ormai è... forse lo psicologo direbbe che l'adolescenza oggi dura Si è allungata, si è allungata ah, okay. e... No, non chiediamo l'età <ride> Vabbè, l'età può dire, dire. Io ho 41 anni, eh, 42 a settembre, se vogliamo proprio essere più di 41 e mezzo per la precisione e... e quindi bene, dai siamo contenti anche noi di essere qua e di poterci un po' confrontare tra diverse età voi due avete la stessa età? sì sì sì, sì. stessa età stranamente sì cioè, tu ne dimostri me... di più e quindi grazie. possiamo eh. fare due due <ride> grazie mille allora eh, prima di iniziare abbiamo preparato una come dice Diego Passoni un RVM una scheda di presentazione ah, e vediamo. ce la guardiamo Pare assurdo, ma l'inno d'Italia, composto nel 1847, sembra non essere più quello di Mameli, ma una nuova canzonetta trap. A prendere il suo posto è stato un brano recentissimo, studiato da numerosi esperti del linguaggio e da moltissimi musicisti. La canzone in questione si chiama Carote. Ebbene sì, l'Italia da tricolore è divenuta solo arancione, come le carote. Perché? A studiarlo è uno degli psicologi di punta del nostro paese, divenuto molto famoso anche nel web, ormai in una piazza pubblica. Ma chi è il creatore del nuovo inno? Chi è il genio che si nasconde dietro il nuovo canto degli italiani? Il nostro psicologo sotto copertura ormai è da mesi che studia i comportamenti di questa grande mente, ormai in grado di manipolare tutto il nostro paese. Con noi in studio oggi lo psicologo e psicoterapeuta Luca Mazzucchelli e l'artista musicale Luela. Bellissimo, bellissimo, bello, mi viene un applauso dal cuore, bello. Bellissimo. <ride> allora, l'Italia intera è impazzita dopo la tua canzone. Sì. Cioè, io avevo, vabbè, qualche anno in meno, <ride> eh, però mi ricordo eh, questo ragazzino che aveva X Factor con una canzone assurda e sfere e basta, eh, anche lui era fuori di testa. Com'è sì. che ti è nata questa idea di fare questa canzone? Allora, è nato tutto a caso. Io solitamente sono sempre stato un cretino uno che fa le cose per far ridere perché mi diverto tantissimo a fare le cretinate e un giorno ho deciso ok facciamo, facciamone una canzone e quindi ero in macchina mi, mi annoiavo ho detto 
perché non scriviamo una canzone sulle carote però ecco non è che io sono tipo un feticista di, delle carote no era semplicemente la, Lui la sì, cosa però. io sì io sì io sì. ne mangio tantissime carote bravo ma crude così cioè le lavo prima Do, dopo la mia influenza ovviamente no anche prima sai ah. Peccato, spero. <ride> non sono una della, un tuo seguaggio, tuo tipo okay. della tua setta delle carote. No, ok. No, no, però un fan sì. Bravo. No, e eh, vabbè, quindi questo, diciamo. È nata, è nata a caso. Poi ho detto, vabbè, facciamo il cantante, ho, ne ho scritte altre. Però la prima è stata lei l'inno nazionale <ride> ma prima di X-Factor cioè nel senso tu l'avevi fatta per te e poi l'hai presentata X-Factor sì sì oh, sì, okay, sì okay. l'ho presentata due anni dopo quindi l'ho scritta ah, tipo in secondo liceo sì sì sì, sì. tu fai Però, liceo? classico classico da ricordare sì, sì. dai importante e, Luca invece io ti ho conosciuto perché eh, sei dappertutto, su tutti i social, <ride> compaiono i tuoi video. Eh, Stalkerizziamo. No, diciamo. eh, cioè, sei molto presente. Tu, fai, tu sei uno psicologo sì. che fa tantissima divulgazione. Il eh, tuo percorso da psicologo com'è che è più o meno? Ma dunque, io ho iniziato a lavorare in un campo rom in realtà come psicologo. Quindi in contesti non propriamente convenzionali. E lì ho capito che aveva senso per la psicologia uscire dallo studio per andare verso le persone, per andare dove meno te l'aspetti, no? E quindi diciamo poi con i video io ho potuto recuperare un po' questa funzione, andare nella casa delle persone, nel telefonino che tieni nel taschino e quindi questa idea della psicologia in movimento eh, mi ha mosso <ride> per l'appunto e ho iniziato a fare un po' di video su YouTube e quindi poi di fare della divulgazione, quella che è la, la mia principale professione. No, infatti rende un sacco, cioè poi oggi la psicologia ha avuto... Cioè, al suo bel successo, no? Gli psicologi Beh, sono. Diciamo anche un momento storico nel quale, sai, da una parte il mondo digital, dall'altra il mondo anche della psicologia, sono proprio su, su, sulla cresta dell'onda e le persone si stanno rendendo conto di quanto sia importante occuparsi anche no, della propria psiche, e, no? E quindi sì, è un po' alla ribalta, diciamo, ora come ora sì. Quando ho iniziato io, 2010-2012, la strada era molto, molto più in salita, diciamo. Cioè, magari ti davano due lire gli altri. Ma guarda, mi ricordo tanti di quelle che critiche, gli haters, ma spesso anche dei colleghi che mi dicevano che avrei fatto fallire la psicologia in Italia. Questa è la mia preferita perché mi dava anche una certa onnipotenza, dicevo, cioè adesso arriva il primo youtuber di turno, abbiamo Freud, Jung, Bolby, un sacco di, di studiosi pazzeschi, il primo youtuber di turno fa fallire una scienza. Quindi cioè, anche un po' mi esaltava, diciamo, però sì all'inizio guarda, è, stato, è stato tosto, però ne è valsa la pena. Allora, siamo qui con eh, due persone di età diverse, però per parlare di stessa, della stessa cosa da due punti di vista diversi, un po' eh, l'età della, dell'adolescenza, mm, mm. tu ci sei dentro, tu ci sei passato, però magari ci lavori con i ragazzi o perlomeno per ragioni di studio hai avuto l'occasione di avere un certo tipo di sguardo. Eh, io ho una domanda, ma com'è che sei riuscito a gestire tutto il successo eh, legato a X Factor quando ci eri dentro? Cioè adesso io, vabbè. Sono un prete, ho 27 anni, ho una certa notorietà, però non è semplice a livello anche pratico ma anche psicologico gestire tutto ciò, ma da ragazzo deve essere stato molto più complesso. Allora, prima di tutto X Factor era registrato mesi prima, quindi io non sapevo quello che sarebbe successo, però in qualche modo immaginavo che se il pubblico alle audizioni era impazzito allora magari anche qualcuno guardando in televisione sarebbe impazzito quindi diciamo in qualche modo mi ero anche preparato psicologicamente e, e poi 
cioè io ho sempre voluto fare l'artista, io ho sempre voluto essere famoso e conosciuto per qualcosa di strano, quindi in qualche modo io ce l'avevo già dentro, cioè almeno questo è quello che mi diverto di dire, però poi gestirla la cosa principale che io facevo era evitare di guardare i commenti perché erano la cosa peggiore dell'universo, cioè trovavi gli insulti più strani che neanche pensavo di avere, quindi cioè, magari mi insultavano su cose che neanche ci avevo mai pensato nella vita e invece loro mi insultavano per questo e quindi io semplicemente non li guardavo. Adesso vabbè, con più calma le cose le guardo, comunque non sono un fissato dei commenti perché penso siano il male del mondo e penso che se tu fai l'artista devi fare quello che ti piace e sti cavoli di quello che pensano gli altri, cioè tu fai quello che vuoi e gli altri poi reagiranno come vogliono reagire, però non, cioè l'obiettivo è fare l'arte o comunque è fare quello che vuoi fare, non è, non è compiacere gli altri. Però penso che magari in adolescenza eh, facilmente ci si attacca al giudizio delle altre persone, penso, no? sì. cioè, vedendo i ragazzi, si ha bisogno di conferme. Anche eh, da adulti spesso, eh? Eh sì, <ride> sì no, è vero, è vero, ma sì, sì, ma fa sì. parte un po', po dell'uomo, però quando si è ragazzi molto di più, sì. per cui per essere sui social rischia di diventare complicatino, no? Eh, devi capire, no? Cioè, se, se la tua autostima dipende dall'approvazione degli altri, <ride> stai, iniziando andando, stai iniziando ad andare in una direzione che avrai sempre bisogno di, degli altri che ti dicano certe parole, no? In realtà la, la vera gara la dovresti fare con te stesso, però insomma capisco anche che ci vuole del tempo per, per mettere a fuoco questa idea, eh, per, per viverla questa idea e che insomma noi siamo molto, cioè noi sai, si dice che siamo degli esseri, degli animali relazionali, cioè da soli impazziamo. Paradossalmente, mi ricordo uno dei primissimi lavori che ho fatto, uno dei primi tirocini, lavorava molto con persone psicotiche, quindi le persone che magari hanno le allucinazioni o si sdoppiano, no? sentono delle voci e questo ho capito che noi siamo proprio degli animali relazionali, quando tu sei da solo eh, hai, hai tanto bisogno di avere un interlocutore che inizia a sentire le voci, cioè ti sdoppia al tuo interno. Se tu ci fai caso, non so, ad esempio eh, Robinson Crusoe, no? quelli che abbandonato sull'isola, si inventa la noce di cocco certo. con la quale avere un dialogo. E questo per dire che cosa? Noi eh, diamo un senso alla nostra vita alla luce di una conversazione che intratteniamo solitamente con le altre persone, non solo con noi stessi. Quindi l'altro diventa importante, no? E quindi chiaramente anche il parere che l'altro ha su di noi è importante ed è giusto che lo sia, però non deve essere fondamentale. Però eh, per dire, nel momento in cui ehm, cioè, i social network permettono questa dinamica, che tu fai una cosa, diventi famoso in due secondi e, e ti arriva una botta di relazioni che ora magari non fa fatica a, a gestire, perché cioè, oggi mh, tra talent show, eh, prestazioni sui social tipo TikTok, TikTok è facile che metti giù due TikTok, c'è cioè milioni di views e diventi sì. il numero uno in Italia. E, e Molto piccolo più che altro, no, cioè magari poi anche a un'età veramente cioè dove l'identità ancora non è strutturata, dove tu hai giustamente ancora bisogno molto dell'approvazione degli altri, cioè questo è, chiaramente comporta anche dei rischi. Sì. E, e come si fa? Cioè, eh, è giusto o sbagliato? C'è bisogno di... Allora, secondo, guarda, io ho visto il, il problema principale, secondo me, è, è che poche persone, anche gli adulti, devo dire, non solo i ragazzi, non hanno ben chiaro quale sia il significato della parola successo per loro, cioè che cos'è per te il successo? 
perché magari per te una roba è successo, per te è un'altra, per me è un'altra ancora e, no, e così via. Cioè se tu non hai una tua definizione di successo, successo è anche una parola un po' antipatica diciamo perché se c'è uno che vince l'altro perde, no? sembra così. Mm. In realtà successo significa far succedere ciò che per te conta. Ma tu sai che cosa per te è importante? Cioè li conosci i tuoi valori, conosci te stesso, tu che cos'è che vuoi dal mondo? Cosa vuoi fare nel mondo? Cioè eh, molti ragazzi, ma anche molti adulti, non si interrogano su questo. Che cos'è che io voglio far succedere? E questo perché invece andrebbe fatto? Perché se tu non hai una tua chiara idea di successo, finisci per adottare la definizione di successo di qualcun altro. E quindi oh, vedi, magari tu vai sui giornali e vedi quello lì per cui è successo avere un pacco di soldi così uh-huh. o avere un'auto di un certo tipo, una donna di un certo tipo, uno stile di vita di un certo tipo, sì. però eh, tu poi l'adotti perché quell'idea di successo? Perché i media te la mettono in testa e te la martellano tanto tanto o perché tu veramente vuoi una roba di quel tipo lì? Io ho lavorato con tanti giovani adulti, adulti arrivati apparentemente no? sì. a delle posizioni anche capitali in azienda, nel loro lavoro che però erano profondamente infelici dentro. Perché? Perché avevano raggiunto un successo che non era però coerente con i loro valori, con il loro punto di partenza. Non si erano mai sufficientemente interrogati su questo. Quindi questo è un primo tema, capire che cosa è per te successo. Il secondo tema è che ci vuole tempo, no? Tutte le cose... eh, Noi abbiamo un nostro metabolismo interiore che va rispettato, no? Eh, Le cose belle della natura richiedono tempo. Un fiore non sboccia in 30 secondi, una, una mela non matura in un giorno. Eh, l'amore ha bisogno di tempo, la natura richiede tempo sì, sì, e anche te per realizzarti per crescere hai bisogno di tempo. Certo siamo in un'epoca in cui con un click Amazon ti porta a casa l'acqua in mezz'ora, eh, cioè, eh, quindi poi bisogna anche un po' rifasarsi con, con degli elementi di realtà da questo punto di vista. Eh. E, tipo tu prima con non so, i tuoi amici nella tua vita fuori dai X-Factor, co- come che hai vissuto questo, cioè essere famoso mm-hmm. e poi però stare con le persone con cui eri prima, cioè che tipo di percezione avevi? È stato in verità molto semplice perché io non ho cambiato amicizie, cioè sono sempre rimasto quello che ero prima e loro mi, tratta- mi hanno sempre trattato come mi trattavano prima, cioè noi siamo rimasti amici normali da sempre ma perché anche loro sapevano che io volevo questa cosa da tanto quindi secondo me è vero il successo è immediato ma è anche vero che se te sei pronto se te ci hai lavorato da tanto perché ok sembra che io sono andato a X Factor a fare carote e un giorno dopo avevo 100.000 follower ma la verità è che era da due anni che io aspettavo di andare ad X Factor a portare carote cioè le persone che sono davvero appassionate in quello che fanno ci mettono tanto a sviluppare le cose quindi in qualche modo io io sapevo già quello che andavo a fare e i miei amici hanno vissuto tutto quello che avevo vissuto io prima loro avevano già sentito le mie canzoni loro già sapevano che cosa volessi fare quindi in verità è stato semplice cioè è stato tutto molto stranamente è andato tutto in modo normale, cioè io magari che ne so, salivo a Milano venerdì per cantare sì. a un concerto e poi lunedì dopo stavo di nuovo a scuola davanti alla mia professoressa, così a pensare ad altro, però stavo a scuola. È strano, cioè, perché poi allora, sui social c'è una certa vetrina che ti fa apparire in un certo modo, no? Sì. Però poi bisogna fare che il passaggio mentale che non è la vita tutta, cioè non è proprio la realtà, cioè c'è dell'altro. Il casino è quando poi uno si impantana su, sì. sulla vetrina e pensa che la vetrina, la vetrina sia tutto quanto. Che poi Emanuele eh. mi aveva detto che anche con la musica c'è un certo rapporto, cioè non è che sei andato lì a fare il pirla per cantare carote, ma ha detto, cioè lui suona, mi ha detto, sai? 
Sì. No, penso che tu dai social vedi l'1% di una persona è solo quello che lui ti vuole mostrare. Io sui social mostro di essere eh, estroverso, di essere un cretino che fa tante battute. Nella vita normale è così, ma è anche vero che io quando sto davanti a un milione di sconosciuti sono timidissimo. Quindi tutto, cioè, tutto è relativo, cioè, io pure faccio canzoni leggere, faccio canzoni che qualcuno potrebbe dire che sono stupide ma la gente non sa che io non è che le faccio uscire da dei posti strani <ride> però ci penso quindi no vabbè a parte gli scherzi è questo cioè chi, chi ci crede davvero in quello che fa ci lavora e poi mostra quello che vuole mostrare io mostro di essere un ragazzo simpatico e poi dietro c'è tutto ci sono altre cose belle ci sono anche altre cose brutte tipo la depressione, che ne so, dico a caso, però nel senso, soprattutto col covid, che ne so, io facevo le storie dove ero simpatico perché, sì. perché in quel periodo io non volevo appesantire assolutamente la situazione, ho fatto pure una, una, una specie di canzone parodia che si chiama In Quarantena, tutto per far ridere le persone, poi ovviamente dietro magari stavo male anch'io sì. per le mie cose, quindi boh, dipende un po' da, da come la vedi e da come la vivi. E io il successo l'ho preso bene perché non mi andava di farmi prendere dagli insulti, cioè io gli insulti non li ho mai calcolati, anche quando mi facevano stare male un'ora dopo dicevo no, non me ne frega niente, io devo continuare a fare quello che sto facendo, quindi è tutto un po' relativo alla persona, poi c'è chi la gestisce in un modo e chi in un altro. Eh, bisogna essere pronti. E com'è che ce la si fa a gestire questa roba qui del, del giudizio degli altri? Magari soprattutto per i, per i ragazzi. Allora, eh, qualche suggerimento. Perché la gente va in crisi, eh. Certo. No, no, cose. assolutamente, è vero, è vero. Guarda, allora, io, ehm, io sono andato in crisi più volte sul, sul giudizio negativo no? del, del, dello spettatore distratto di turno che vede un video di 10 minuti, magari vedi i primi 60 secondi e ti lascia lì una sentenza forte, poi se ne va, no? E allora, un paio di riflessioni. La prima è che ho imparato a, a leggere le, ciò che uno dice su di me, non soltanto come un'informazione su di me, ma come un'informazione su colui il quale la, ha emesso quella informazione. Cioè, se io ti dico, guarda, che te non vale proprio niente, tu puoi dire, adesso Luca mi ha detto che io non valgo niente. Sarà vero che io non valgo niente, oppure potresti anche dire, ed è giusto secondo me che tu faccia un ragionamento di autocritica, ma questa critica, questo giudizio che il Signore mi sta dando, è vero, magari in parte è vero, e magari posso decidere di lavorare su di me per, valere, per avere più valore, però puoi anche applicare un secondo processo mentale che è quello di dire, ma perché questo Signore ha il bisogno di dirmi che io non valgo niente dopo aver visto una breve esibizione dove parlo di carote senza sapere tutto quello che c'è dietro? Cioè la critica che ti viene fatta è un'informazione su chi la emette, il giudizio che io ti do parla anche di me a un qualche livello, ma tu devi cercare di entrare in questo livello allora tu puoi dire beh vedi è uno che non mi conosce ma vieni qui in due minuti ha bisogno di vomitarmi addosso che io non valgo che tipo di persona può essere magari ha avuto una brutta giornata eh, sì. magari è uno che ha bisogno di abbassare me per sentirsi più alto lui magari è uno che no e ti vengono in mente una serie di altre alternative che alla fine te lo fanno vedere anche quasi con più compassione no cioè alla fine quasi ti fa tenerezza però devi essere in grado di andare un po' oltre eh, perché eh, se uno lo prende di pancia 
e non ce fine. la fai <ride> poi sai se è uno poi diventa eh, due sì. tre quattro poi su internet c'è cioè, esatto la piazza è globale no? quindi ora io non dico che sia sbagliato interrogarsi perché ogni tanto è vero delle critiche cioè c'è sempre del costruttivo c'è spesso del costruttivo nelle critiche che mi fanno non sempre ma spesso quella parte costruttiva io la devo portare a casa quindi. e cercare di lavorarci su per migliorarmi però oltre a questa roba oltre a chiedermi su di me devo anche chiedermi ma questa critica che lui mi sta dicendo che cosa dice su di lui? pazzesco tipo prima ero là eh? allora faccio leggere una cosa <ride> prima stavo discutendo, discutendo con uno perché avevo due minuti liberi e mi fa eh, ovviamente non mi conosce questa persona e mi dice eh, fai ridere la tua voce è insopportabile uno che mi dice così pensare che lui ha problemi che non, non accetta ah, la sua voce allora io partirei da, da due considerazioni la prima è è vero che la mia voce è insopportabile boh, non so magari sì magari no eh, posso lavorare per migliorare la mia voce vabbè un po' di autocritica fa parte anche di un processo di umiltà che secondo me è sempre bene mantenere coltivare il dubbio poi però mi dico ma questo qui chi è? cioè questo neanche cioè, che se anche fosse vero che la mia voce è perfettibile questo che bisogno c'ha di venirmi a dire sta roba qua cioè che cosa mi dice di come lui vive la giornata di come vive le relazioni di quelli che sono i suoi valori di che cosa se ne fa del suo tempo libero perché nel suo tempo libero deve venire da me a sputarmi addosso invece che andare allora poi questo non è che ti dice precisamente chi è questo signore però se non altro arricchisce la dimensione del giudizio aprendo un po' no, eh, la finestra su altre prospettive no? invece che appiattire quella critica solo ed esclusivamente a un'unica dimensione che è quella io non ho valore facendo questo ragionamento tu riesci a eh, espanderla meglio e quindi anche a comprenderla di più diciamo sai che però secondo me c'è un ragionamento da fare spesso se tu ricevi delle critiche cioè io ci pensavo sempre a questo soprattutto X Factor che tipo me, me bastonavano alcuni dicevano perché non te ne eliminano fai schifo lascia lo spazio a chi canta davvero che poi tu eh, già sapevi di essere stato sì ovviamente <ride> no, poi mi ha fatto ridere perché mi hanno eliminato ma poi alla fine ho cantato alla finale perché mi hanno invitato come ospite alla finale <ride> vabbè insomma l'avete la, voluto voi e, No, io quello che pensavo sempre era che se c'è qualcuno che ti insulta vuol dire che c'è qualcuno che ti apprezza perché la maggior parte dei commenti cioè, sono sempre di insulti perché cioè io per esempio se apprezzo qualcosa raramente vado a commentare mentre se mi, mi dà fastidio qualcosa magari vado a commentare sì, quindi secondo me è, è tanto quello cioè se c'è un tot di persone che ti odia sì ok ma vuol dire che magari c'è il doppio di persone che ti apprezza sì, è vero. come si dice se preghi per la pioggia preparati al fango cioè è inevitabile poi da un certo punto di vista se ti apri a tante persone e eh, insegui la visibilità tra virgolette è chiaro che poi sui grandi numeri c'è anche quelli accaniti sì, contro solo che ovviamente tu su 100 commenti positivi ti fissi su quello, eh. quello che ti insulta è sempre <ride> esatto, quello è vero. quello è il problema è un mondo complicato che però adesso diventa sempre più quotidianità cioè ora tutto sommato tutti quanti cresciamo con i social per cui bisogna poi imparare a, a, gestire. a, a gestire questa cosa da ragazzi perché poi uno da ragazzo ha queste robe e se da ragazzo non si impara poi è un gran casino perché l'adolescenza è un'età un po' complessa sì. eh, cioè nel senso boh è un'età cioè, tu, tutti quanti ci passiamo eh, chi ci è già passato chi c'è dentro chi non la, non la passerà mai <ride> eh, non lo so io faccio con i miei alunni di prima superiore 
Buon Fabio, eh, delle lezioni sull'adolescenza cioè in cui parlo eh, di quest'età per tentare di capire che senso <coughs> ha e che cosa ci dice. Eh, mi, mi fermo sul fatto che sulla parola adolescente vuol dire che è colui che sta crescendo, vuol dire che non ha ancora finito il processo e per cui tutto quello che sta capitando è in preparazione a qualcosa che verrà. Eh, però mi sento anche di dire che forse eh, c'è un cliché di adolescente oggi che, eh, non so, c'è un po' imposto da fuori, c'è un modello di adolescente un po' commerciale, quello che si prende i vestiti, le mode, che compra tutto, che si fa le menate, che, che forse, boh, non so quanto sia che venga da dentro o venga da fuori, però boh, questo è il mio parere proprio... Beh, secondo me, tipo, molto spesso un adolescente vuole appartenere a un qualcosa per sentirsi valido e quindi che ne so, si veste tutto di nero perché così fa parte di quelli uh, un po' dark, un po' depressi. Sei dark, no, no, sei, no, dark, no. sei dark depresso. No. no, anche magari, <ride> però non lo so. Quindi secondo me sì, esiste tantissimo questa cosa, cioè lo, lo vedi in tutte le scuole, quelli che si mettono, cioè magari che ne so, vedi un gruppo di ragazzine e hanno tutte le stesse scarpe e dici ma perché? perché evidentemente si sentono apprezzate con, con quelle scarpe, cioè almeno questo è quello che io vivo nella mia giornata guardando i miei coetanei e anche magari quelli più piccoli. Poi ovviamente più cresci, più diventi indipendente, più capisci se, come sei fatto e cosa vuoi fare. Secondo me è così, è abbastanza così. Anch'io ero omologato da piccolo a 13 anni, poi ho detto no, non me ne frega niente, voglio essere me e e si è visto insomma che, che mi sono abbastanza allontanato da tutti quanti, quindi, quindi questo. Questo è anche qualcosa di ancestrale secondo me, questo bisogno di appartenenza no? nella nostra storia, dei nostri, dei nostri antenati, eh, quando tu, cioè vedi all'inizio eh, gli uomini nel, nella giungla, nel, nella savana, cioè dovevano stare insieme in gruppo per sopravvivere, no? perché in gruppo eh, si andava a cacciare insieme, si riusciva insieme a, a combattere le belve feroci e chi veniva abbandonato dal gruppo andava incontro a una morte certa. Quindi noi eh, abbiamo un grande bisogno di appartenere al gruppo, questo proprio ancestralmente, ed è un qualcosa che è rimasto dentro di noi. Ecco perché abbiamo anche molto il bisogno di omologarci agli altri, specie poi anche nel momento dell'adolescenza che come tu dicevi benissimo all'inizio cambiano tante cose e noi abbiamo bisogno proprio di sentirci parte di qualche cosa. Pur di sentirci parte di qualche cosa siamo anche ben disposti spesso a rinunciare a ciò che per noi è la verità, no? ciò che per noi conta quelli che sono i nostri veri interessi, bisogni, sogni e eh, trovare l'equilibrio tra questo bisogno giusto anche se vuoi di appartenenza agli altri ma anche di non rinunciare eccessivamente alla propria individualità, alle proprie idee, al proprio valore credo che sia proprio un po' eh, uno dei, dei compiti più importanti ecco, durante, e più difficili probabilmente anche durante l'adolescenza sul, sul quale settarsi Cioè uno da adolescente deve imparare a capire chi è No, cioè passando certo, sì. per l'omologazione, cioè passando per il confronto con gli altri, però deve trovare la, sua, la tua strada, il tuo percorso esatto. e, e quant'altro. Mm, sì. Mi rendo conto che poi il tempo passa velocemente, perché gli adolescenti di oggi non erano gli adolescenti del, del mio della mia epoca, cioè per cui non ne sono passati molti anni, però ci sono tanti sacco di passaggi molto 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 veloci e boh, è difficile decifrare oggi quest'età. Poi è sempre vista come un'età tipo problematica, gli adolescenti, mm. no vero? Io ho questa, questa impressione, eh. parliamo degli adolescenti, tipo caso di studio, <ride> i loro problemi, le loro menate, le loro difficoltà. Mm. 
Beh, cioè, bravo, io tipo so. mi ricordavo Pordenone che facevano ogni volta eh, delle conferenze sugli adolescenti che tipo venivano delle persone che non ne capivano cazzo degli adolescenti <ride> e facevano queste manifestazioni per gli adolescenti e cercavano di parlare come se due razze diverse due, due pianeti differenti e cercavano di comunicare neanche E.T. <ride> si scontravano col dito così e non ce la facevano però e facevano queste manifestazioni per gli adolescenti ma non sapevano realmente eh, se potevano interessare o meno all'adolescente di turno eccetera Secondo me è un'età che tipo tutti vogliono studiare perché a ogni epoca cambia, perché dieci anni fa un sedicenne manco se lo immaginava un telefono, adesso a, non lo so a, chi, a che età gli danno i telefoni, va a 12 anni uno c'è il telefono, quindi non lo so, cioè, sì. ma già adesso io che vedo un dodicenne lo, lo trovo completamente diverso da come ero io, anche se erano solo sei anni fa, voglio dire cioè è sempre un'età in cambiamento e quindi la gente vuole, vuole beh, capire beh, pensando che tipo i ragazzi adesso crescono che al posto dei cartoni hanno tiktok eh. dramma i bambini che hanno il telefono con tiktok assurdo i bambini con l'ipad al ristorante sì, cioè follia <ride> quindi non, non voglio sapere sì. poi questo che riscontrerà in futuro eh, per fortuna io sono sano che riscontro tutto lavoro in più per Ragazzi, gli psicologi qualcuno eh? lo deve dire il no. riscontro eh no sì eh beh guarda no, io poi su queste cose qui mi interrogo molto anche perché ho tre, tre bambini eh, in età insomma scuole elementari per intenderci e eh, io credo che questa volta sì gli adolescenti di oggi e di domani saranno diversi dagli adolescenti di qualche anno fa no? questa volta probabilmente sì a differenza degli altri come ti ho detto bene perché ho l'impressione che facendo crescere i bambini così piccoli all'interno di un mondo digitale così spinto ed estremo e totalizzante, dall'iPad al ristorante a TikTok sul cellulare, cioè tu vai a creare veramente, secondo me è la prima volta nel corso de- de- della storia dell'uomo in cui ci sono due specie antropologicamente differenti all'interno dello stesso ecosistema. Mm. Cioè, eh, guarda, i bambini che crescono con l'iPad sono, in, imparano a ragionare in maniera diversa da un adulto che invece è cresciuto con la nonna che leggeva le favole, no? per sì. dire. E, ma, e quindi cioè, la loro attenzione funziona con delle leve diverse. Eh, il loro impegno cioè, eh, cambia tutto, quindi è un po' come se ci fossero due linguaggi diversi. E questo pone una serie di, di opportunità, forse e chiaramente anche una serie di problemi. E quello che a me lascia più perplesso di tutto questo è che gli adulti eh, combattono e basta tutte queste nuove tecnologie che vengono avanti, che avvolgono sempre di più i loro figli, che vanno sicuramente regolamentate, eh. però eh, secondo me quello che l'adulto dovrebbe fare eh, è inutile stare qui a combattere TikTok, io credo. Eh, prima c'era Snapchat, poi vabbè noi abbiamo avuto Instagram, Facebook, cioè altre robe forse un po' più leggere, cioè, però secondo me l'ideale è il genitore dovrebbe prendere quella tecnologia, quel videogame, quel social network eh, come se fosse un pretesto conversazionale con un figlio, cioè come senti fammelo vedere, cioè, giochiamoci insieme perché altrimenti eh, cioè, lo iato, la distanza tra, tra la vecchia specie e la nuova specie che avanza sarà sempre maggiore, inizieremo a parlare di un linguaggi diversi, non ci capiremo più ed è l'adulto che deve andare verso allora, il bambino. Ieri ero fuori, uscivo da chiesa, c'era questo signore che mi aspettava chiedendomi aiuto perché c'è una bambina di 12 anni e mi dice è sempre col tablet e guarda dei video che appena mi avvicino cambia faccia e non mi fa vedere, ma cosa devo fare, come posso fare e questi video sono TikTok. 
e ho detto guardi intanto è illegale avere TikTok è sotto i 13 anni sì, quindi questa so, cosa è bene sapere bravissimo, bravissimo, prima cosa cioè, sì, cioè. è colpa sua la uh, seconda cosa cioè. ehm, parlatene cioè non può esistere che eh, lei genitore non sappia cosa stanno guardando i vostri, cioè se non, la, non le permettete di andare in centro da sola non le permettete di navigare su internet senza sì, sapere certo. eh, niente però appunto mi, è stato, cioè, mi, mi, mi viene chiesto ci viene chiesto come posso approcciare i miei figli cioè un altro mondo effettivamente sembra un altro mondo cioè se secoli fa i ragazzi che ne so 16 anni erano già adulti matrimonio famiglia eccetera adesso sono diventati sempre più mammoni ma di conseguenza con più privacy nel mondo del web è assurda sì, questa sì, cosa tutto... qui sì, 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 stanno diventando più adulti ehm, tenendo praticamente segrete il, i loro movimenti su internet vero, cose da grandissimi magari su internet di nascosto eh, e poi problema. però in realtà eh, mamma mi fai di qua mamma eh, sì, mi fai di là dici, poi in realtà eh. c'è, c'è una mi sembra è vero, una, vero, vero. una cioè, distanza una schizofrenia di atteggiamento oppure tipo vabbè ma perché io sono di parte ma eh, avevo dei compagni di classe spero non mi stiano guardando e, cioè quando si parla per esempio di scuola che ci si lamenta sempre del professore certo. eccetera io invece siccome eh, non voglio essere quello mainstream che va contro il professore vado contro l'alunno e dico ok però tu che rompi le palle al professore ogni volta ma perché perché invece non pensi ma io cosa posso fare mi fa ridere i miei coetanei che fanno gli attivisti su Instagram eccetera ma poi della loro vita non prendono in mano niente mm. e continuano a lamentarsi lamentarsi eccetera però su internet sono adulti su internet devono cambiare il mondo però della loro vita non hanno in mano nulla cioè, e continuano solo ad andare contro eh, chi è sopra di loro si creano quasi due realtà no? quella che sono la bolla in cui sono mm. e, e ciò che vorrei essere apparire invece un'identità online e un'identità invece più offline e quando il divario tra queste due identità è troppo eh, o magari quando una è vissuta in maniera molto brutta, negativa, non mi piace non mi piace più la mia identità offline, mi piace solo quella online allora va a finire che io dipendo eccessivamente no? e voglio chiudermi, voglio sempre solo quella online e smetto di coltivare e di cercare di migliorare quella offline e questo chiaramente che poi non ha senso perché tu magari sei capace di avviare discussioni su internet di insultarmi, dimmi le peggio cose su internet e di rispondere alla gente che ti insulta e poi dal vivo a scuola se uno ti insulta te... <ride> è vero per è vero. favore non mi parlare e cioè, io parlavo con mia madre di questa cosa l'altro giorno e lei mi diceva eh, noi alla nostra età scendevamo in piazza senza, organizza- senza organizzarci e chi incontravamo incontravamo e chiacchieravamo con chiunque io mi immagino adesso se io scendessi in piazza e ci avessi davanti i miei amici comunque non saprei come approcciarli perché ora ci si organizza ora si fa tutto online si programma tutto online e poi dopo ci si vede e si fa quello che si è deciso che tendenzialmente è passare col telefono sì, a messaggiare lì esatto. fuori all'aperto non c'è esatto. niente la no, sorpresa di chi trovi no, e quindi c'è la socialità è passata da essere nel mondo reale a essere nel, nel telefono perché invece tu sul telefono fai le storie dove mostri quello che vuoi e, e non ti vergogni minimamente quindi questo è stranissimo che poi cioè, è oggi. comunque una socialità cioè, io vedo i ragazzi in oratorio eh, alla sera si trovano regolarmente a giocare eh, ai videogiochi okay? mm-hmm. eh, sì. online ah, oppure certo. su discord cioè, comunque c'è effettivamente una socialità che accade sì. e 
poi però il, il problema è se non c'è quell'altra cioè non, non è male quella e il problema è se questa diventa eh, troppo importante a scapito dell'altra eh, comunque pensavo che l'adolescenza era, è un'invenzione abbastanza recente cioè appunto dicevi prima Ricky che sì, secoli sì. fa 14 anni, 16 anni Vai a, vai a lavorare, cioè metti su famiglia, ti sposi subito, pim pum pam e diventi subito responsabile. Tipo famiglie con nove figli, otto figli, quando tu avevi 16 anni e dovevi badare tu ai fratellini più piccoli, dovevi diventare adulto molto prima. E, e adesso che si è aperto questo, cioè che è nata questa età nuova. Si vive di più ovviamente, eh, certo, eh, certo, questo va influito Però secondo me il dramma è quando pensiamo che e gli adolescenti, proprio perché siano adolescenti, siano boh, dei bamboccioni, cioè, no. non, possiamo, non ci può dare responsabilità, certo. comunque sono di pistola che devono crescere, devono fare le, le loro esperienze, devono fare i loro errori, che ci sta, però io credo anche che possano fare delle cose buone, cioè tipo qui ad Oncast la maggior parte delle, delle persone che tirano sulla baracca sono adolescenti, Pochissimi. io mi strafido certo. di quello che possono fare. Certo. No che c'è sta roba... Cioè, eh, però vedi perché tu ti fidi, cioè secondo me... Eh, la responsabilità qui degli adulti cioè, è abbastanza importante perché bisogna proprio cambiare la mentalità con la quale tu, tu lo guardi l'adolescente giustamente che deve fare esperienze eh? però anche riconoscere i suoi punti di forza e gradualmente responsabilizzarlo su quello cioè nella misura in cui tu lo responsabilizzi gli dai fiducia lo correggi se va corretto eccetera eccetera quello poi può anche crescere e stupirti no? da questo punto di vista cioè quello che fate qua è una roba fortissima siete in tanti poi no? imparano a organizzarsi a relazionarsi a montare a smontare a fare videomaking insomma eh, so, sono delle abilità che poi quando, cioè, quando poi cresci nel mondo del lavoro le vendi anche a caro prezzo e, e, poi, e già adesso possono nascere infatti i ragazzi hanno successo sui social perché è l'unico posto dove possono esprimersi in tv ci sono i vecchi sui giornali ci sono i vecchi qualsiasi cosa che tu pensi comunque ci sarà sempre uno più grande di te che dice eh ma i giovani va bene <ride> quindi sì almeno sui social eh. i giovani regnano i giovani fanno quello che vogliono e se alla gente piace vengono apprezzati ecco quindi... perché quando arrivano poi anche i vecchi tipo su facebook i giovani vanno su instagram quando arrivano anche i vecchi su instagram vanno i su giovani TikTok. vanno su tiktok quando arrivano anche i vecchi eh, giusto, perché hanno e bisogno sì. di esprimersi e secondo me veramente. io e te siamo già vecchi io, io secondo me io e te siamo già vecchi può essere, può essere quando la generazione che sta arrivando adesso è boh verrà creato un nuovo social non ne ho la minima idea tanto sì. ne vengono fuori io e te saremo i vecchi che entreranno e sarà poi dovremmo smammare perché... sì, beh, un mese fa ho chiesto a un diciottenne dell'oratorio e eh. parlavamo della mia età mi fa ma tu sei già vecchio donne bestia ho 27 anni <ride> quando è che uno inizia a diventare vecchio beh dopo i 20 anni, <ride> 20 anni. ma è il capello bianco <ride> è il capello bianco Vabbè sarà. Comunque ehm, c'è anche da dire che eh, gli adolescenti di, di oggi, proprio di questo periodo, eh, hanno avuto questo grosso grosso problema, che è proprio solo loro, che si chiama eh, quarantena, didattica a distanza, c'è corona. coronavirus. Eh, tu me l'hai 
passata? Allora, io per due anni, l'ho... comunque due anni di liceo, due anni di scuola, due anni di, sì. di, di adolescenza. Devo dire, la prima fase è stata bellissima, cioè da... Si no, non si dice bellissima perché no, però è stata comunque una fase nuova perché facevamo cose diverse, mi sono messo a fare i puzzle, mi sono messo a dipingere, <ride> mi sono messo a scrivere canzoni anche se non avevo più idee, quindi scrivevo, non lo so, forse pure le canzoni sui tappeti, non lo so che cosa scritto cose tremende e, e quindi ho sperimentato un po' tutto poi eravamo tutti cioè parlo ovviamente di me della mia classe eravamo tutti nella stessa situazione quindi ci divertivamo comunque anche a sentirci online vivevamo tutti la stessa situazione dopo l'estate la situazione è proprio peggiorata tantissimo perché si è iniziato a vedere proprio la fatica nelle persone, non si poteva uscire, non si poteva fare niente per non parlare de, de, dei problemi che ha dato ovviamente alla musica, al mondo della musica e a, a tantissimi altri ambiti, però io sì. personalmente tipo, ero un botto, mi era un botto scesa la voglia di fare canzoni perché ero là e dicevo ma se neanche le posso pubblicare, ma che le faccio a fare? Non si possono fare i concerti, non si possono vedere persone, quindi la fase, sì, la fase dell'autunno è stata sicuramente più tosta, poi ci si è messo il fatto che la scuola è stata presa più seriamente della, della prima quarantena, le professoresse hanno detto eh, ormai voi sapete come funziona quindi adesso vi dovete, vi dovete impegnare, non è come l'anno scorso che copiavate tutto, quindi... Quindi è stato... No, no, assolutamente ma... non copiavamo tutto, però se stai guardando la casa non ho assolutamente mai copiato una versione online, assolutamente no. Però... quindi no, la seconda fase è stata più tosta. Ora sinceramente il Covid c'è, però ne stiamo riuscendo, finisce la scuola e siamo tutti un po' più contenti. Però oggi leggevo che in Lombardia il Covid eh, ha determinato un calo della speranza di vita media di due anni e mezzo che dici ah, sì. addirittura boh non so se fino a questo punto però sicuramente dei dannetti li ha fatti soprattutto ai ragazzi per forza guarda ognuno di noi eh, a prescindere dalla propria età è in una qualche fase di vita magari sei appunto nell'infanzia prima infanzia oppure sei in adolescenza età adulta giovane adulto e ogni fase di vita ha una serie di compiti specifici che tu devi eh, fare, devi risolvere per poter approdare alla fase di vita successiva, no? Quindi eh, gli adolescenti devono perfezionarsi nel socializzare, devono sperimentare, devono fare delle cose strane, cioè, so, no? devono toccare dei limiti magari, no? Cioè il punto che cos'è? Se tu blocchi tutto per due anni, eh, cioè hai capito che eh, tu perdi del tempo che invece avresti dovuto usare per, per svolgere quei compiti fase specifici no? della, tua, della tua età e chiaramente e che cosa succede? Eh, cioè questi ragazzi, non so, in, in, per dire mio figlio prima elementare aveva altri compiti fase specifico, no? quindi quello di imparare delle regole di comunicazione con i suoi compagni di classe, eh, capire la gerarchia con la maestra, eh, leggere, scrivere, sì, sì. Cioè, iniziare a eh, i litigi, le regole nelle relazioni, gli adolescenti chiaramente ne hanno altri, se tu per due, per due anni blocchi tutto, poi tu quando ricominci, eh, cioè, eh, da che parte cominci? Cioè, e, e, e il rischio qual è quindi? Che o ritardi un po' 
l'ingresso nel, nella successiva fase di vita oppure ci entri ma più claudicante più zoppicante perché non hai studiato bene recuperare poi cose hai capito quindi sei rimandato a settembre no? quindi da un certo punto di vista questo è il primo grande problema l'altro è che è vero che là fuori tutto si è fermato ma la nostra psiche non si ferma cioè noi continuiamo ad andare avanti no? i nostri processi interiori e quindi eh, siamo magari obbligati a guardarci dentro che è un bene secondo me ma se uno ha l'abitudine di guardarsi dentro quando tutto si ferma rischia di precipitare e, insomma ci sono tanti elementi di criticità che poi si sommano perché poi io ho sentito di persone anche ragazzi che durante la quarantena sono cambiati hanno svoltato hanno recuperato cose che non facevano da tempo il rapporto con i genitori con se stessi eccetera eccetera oh, yeah. e altri invece che sono andati nella depressione più nera perché io ad esempio ho classi che sono migliorate classi che sono assolutamente peggiorate è così e... è complesso il punto beh io in oratorio in realtà ho visto dei ragazzi per fortuna che avendo la possibilità di relazionarsi un pochino eh, grazie a Dio mi sembra che non abbiano perso così tanto tempo ma perché c'era qualcosa da, cioè hanno, hanno, hanno avuto la possibilità di, di vivere quello che era proprio della loro età per chi non aveva queste occasioni ed è rimasto effettivamente chiuso in casa magari figlio unico eh, cioè sì. tu pensa no? Eh, cioè, io mi sono reso conto ho tre, tre bimbi cioè in casa questi due anni hanno legato molto di più tra loro sì. cioè tutto sommato noi siamo anche contenti diciamo no? Adesso, se vogliamo usare questa parola qui un po' però i figli unici cioè, è un bel problema no, noi per io esempio figlio... io ho due fratelli non ci siamo assolutamente più uniti durante la quarantena <ride> perché cioè, mia madre in videochiamata, mio padre in videochiamata, mio fratello in videochiamata, mio fratello in videochiamata, io in videochiamata esplodeva internet fra un po', quindi non ci siamo assolutamente più uniti perché ci levavamo internet a vicenda, però comunque avevamo modo di intrattenerci, litigavamo, eh, parlavamo di qualsiasi cosa, quindi... È la vita, però, insomma, no? Sì, abbiamo Era vissuto almeno, vita, capito? Sì. Quindi questo assolutamente sì. Mm. Però... Tu sei figlio unico? Io sono figlio unico, sì. Però io la quarantena l'ho passata molto bene. Lavoravo, ho perso il lavoro per il Covid, perché musica, concerti l'ho persi. Eh, certo. eh, però ho ripreso in mano altre cose, il mio lavoro attuale, quindi ho ripreso in mano la scrittura, eccetera. Poi son, ho passato tanto tempo nella natura, ho messo delle fototrappole, sono andato a caccia di lupi nel bosco. Li hai presi? Eh, non li ho presi. <ride> Sarei in prossima ospedale. quarantena. <ride> li prenderò. Li prenderò, però sì. Ma non è vero. Perché non è vero? <ride> ho le foto. Ma vabbè, voglio vederle. Ho, foto, ho messo le fototrap, ho beccato solo dei cer cerbiatti. Sì, sì, io l'ho passata molto bene. Mm. Hai fumato anche? <ride> no, 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 vabbè. Però, no, 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 no. Niente, nessun però. <ride> No. Ansia, secondo me è uno dei problemi con cui ne sono usciti i ragazzi è l'ansia. Sicuramente. Cioè l'ansia, dovunque vedo ansia, ragazzi che dicono sono so l'ansia, sono l'ansia, sono l'ansia. Com'è che è sta roba dell'ansia? E sai, quando, quando tu non, non riesci, cioè quando ti trema la terra sotto i piedi, non hai più certezze sul futuro, è tutto quanto è disorientante, la paura è, è l'emozione giusta. Cioè, è giusto no? provare paura di fronte all'incertezza. Cosa sarebbe un mondo senza paura? No? Cioè, io non credo che, che esistano delle emozioni negative. Eh, il negativo è come tu reagisci alle emozioni, ma le emozioni mm. sono forza vitale sempre. Un mondo senza rabbia sarebbe un mondo dove le donne non potrebbero votare, per dire, no? Ancora. Mm. Cioè, viva, per fortuna che c'è la rabbia. Il punto è quello che tu te ne fai. Quindi, eh, anche qui, la paura 
è, è, è giusta di fronte a tutta questa incertezza poi che cos'è che c'è però che la paura se diventa esagerata cioè la paura è di un qualche cosa di reale diciamo l'ansia è quando la, la paura viene gestita in maniera scorretta e quindi poi pervade tutta quanta la mia vita e magari mi fa preoccupare anche di cose anche eccessivamente no? quindi poi paralizza la mia vita la blocca e quindi eh, ci sta appunto tutta questa cosa qui della paura dell'ansia eh, suggerimenti a questo proposito eh, io, io ho imparato eh, che più tu riesci a, ad ascoltare le tue emozioni la paura a entrare in contatto con la paura e ad affrontarla gradualmente più questa ti indica una strada più questa ti, eh, ti dà dei suggerimenti e più gradualmente si trasforma anche in coraggio però eh, se invece non lo fai perché forse il problema è che si ha, si hanno problemi ad affrontare le crisi e le difficoltà cioè esatto. ti, tende a scappare ti tende a scappare dai problemi perché magari ci senti inadeguati o mille cose eh, mentre l'opportunità che offrono le emozioni negative cioè le emozioni ok più ingombranti eh, certo. esatto non, non, le si, non neanche le si coglie sì esatto e, e pensa che basterebbe cioè basterebbe adesso voglio farle eh, anche troppo difficile. facile però per dire scrivere no? scrivere aiuta un sacco cioè se tu sei in crisi hai una preoccupazione se tu te la tieni in testa beh tu lo saprai benissimo perché sì. immagino che tu scrivi tanto no? è la cosa che mi, che mi salva le giornate eh. cioè io l'altro giorno mi sono può, non so se si può dire incazzato mi sono arrabbiato tantissimo ma per cose di scuola però poi dopo cioè ne è uscita una canzone, io sono contentissimo di questo perché sono riuscito a sfogarla tutta in scrittura ed è per questo che poi eh, finisci a scrivere tutte canzoni contro le persone <ride> e non sai come fare un album perché c'hai solo canzone dove vuoi dare le batoste alla gente però vabbè, c'è una mia canzone che ho scritto sì, la settimana scorsa sempre per, per questo motivo eh, il ritornello dice eh, ho preso la patente quindi stai attenta che se ti becco in strada ti spacco la testa tipo, tipo una cosa del genere quindi <ride> era una prof di matematica immagino eh, non, 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 non no, sapevo niente giusto. no non si dice non si dice <ride> però appunto quindi secondo me davvero scrivere è, è necessario mamma mia però vedi cioè, giustamente lui ha vissuto un'emozione forte poteva fare un milione di robe diverse su questa emozione tipo tirare sotto la persona in tipo, questione tipo agirla <ride> agirla reagire in maniera impulsiva all'emozione o anestetizzare farsi di droghe ti anestetizzi e non senti l'emozione finché dura eh, oppure ad esempio altre cose eh, cercare di reprimerla però più tu reprimi la rabbia più diventa furia cieca oppure ascoltarla entrarci dentro in che modo con la scrittura in un contesto protetto ah. e grazie a questo modo di rapportarsi alle emozioni ne è venuta fuori una roba creativa cioè ha generato no quindi eh, scrivere secondo me è un qualche cosa è un'arma è uno strumento alla portata di tutti quanti per cercare di dare una forma al nostro mondo interiore anche alla paura anche all'ansia soprattutto in questi momenti o parlare con delle persone parlare con delle persone sicuramente gli psicologi sì però gli psicologi costano i preti esatto. sono gratis no nel senso che ci fosse no dico so, don uno ma no no per dire che eh, comunque avere qualcuno che ti vuole bene un educatore uno più grande anche un amico sicuramente gli amici sì certo. però avere anche qualcuno che mh, riesce a guardare le cose da un altro punto di vista sì. 
cioè ti salva, cioè mi ha fatto bene quando ero ragazzo. Cioè, esatto, io direi in generale l'importanza di chiedere aiuto, cioè chiedere aiuto non è una roba da deboli, ma è una roba da coraggiosi. Eh, chiedere aiuto, cioè tutte le persone di successo che io conosco hanno chiesto aiuto e continuano a chiedere aiuto. Io ogni giorno chiedo aiuto a dei libri, ad esempio interrogo i libri per avere aiuto, no? O a dei miei mentori, o ai miei collaboratori, a mia moglie, cioè bisogna chiedere aiuto. Poi chiedi aiuto un po' a chi vuoi tu, però, cioè e inizia a uscire perché sennò te, te la canti te la suoni da solo no? e continui a rinforzarti su quelle cose lì quindi benissimo confronto. io e Don ci siamo conosciuti così ah così? io stavo scrivendo il mio libro ma avevo bisogno di aiuto avevo bisogno di parlare eh, e ho scritto sì. al Don perché gli psicologi costano eh. <ride> scherzo però sono stato Wow. però ho scritto il don era più immediato alle 23 eh, alle 11 e mezza era più immediato il don eh beh sì sì 11 e mezza i psicologi dormono i psicologi gratis li trovate nei centri pubblici nei consultori se chiedete al vostro medico di base vi, vi potrà indicare qualcosa ve lo dico per il resto psicologia gratis canale youtube su youtube psicologia uh-huh. trovate un sacco di roba gratis fate swipe up qua <ride> facciamo sempre così e... no sì è vero cioè delle persone che, che, che ti possono aiutare e, e soprattutto penso delle persone che ti vogliono bene eh, perché puoi fare la differenza magari uno non è un esperto uno non è uno psicologo uno non è un prete uno non ha studiato però ti vuole veramente bene è la forza dell'amore no la forza dell'amore cioè da questo punto di vista e l'adolescenza penso che sia la cosa che conta boh, non so se di più però Altro, altra questione gigantesca eh, tu sei in quinta superiore tra poco devi fare il salto quantico verso il mondo dei grandi cosa farei della tua vita? lo sai già? allora sicuramente continuo a studiare l'università perché comunque non escludo che mi piacerebbe fa- lavorare nel mondo dello spettacolo ma dietro quindi non sul palco ma Dietro, dietro le luci no le, non le luci in verità nello specifico però mi piacerebbe, mi piacerebbe lavorare dietro quindi sicuramente continuerò con l'università però, però la mia strada è una e quella artistica sicuramente è quella che cercherò di far fruttare e tu lo sai più. cosa vuoi fare? Eh, beh, sì. dire, io ho parlato cioè... con tre ragazzi tuoi coetanei del mio oratorio e la domanda cosa vuoi fare dopo l'università, dopo la maturità? E la risposta è stata drammatica, cioè ma che palle questa domanda, non me lo chiedere che non so cosa dire. È un, è un, è un dramma quando sì, uno arriva un alla soglia di un rito di passaggio, di una maturità e anche il mondo si aspetta che tu prenda una scelta ma ti rendi conto che non sai che cavolo scegliere. Cioè, non è semplice. Ehm... Io lo vedo nei miei coetanei tantissimo, c'è gente che è nel panico perché vedi quella che ha già fatto il test per la Bocconi, ha già preso casa a Milano. Ha già 2 è... milioni di follower. Sì, ed è già pronta <ride> spedita. Sì, no, capito. E, e poi ovviamente c'è anche gente che ancora non ha idea di cosa fare perché vede, secondo me, cioè hanno anche la pressione di tutte le persone che scelgono cosa fare e poi rimani tu, stai lì e non sai cosa fare però col tempo io dico buttati, fai quello che ti piace di più e buttati nessuno eh, non lo sa? nessuno eh. <ride> non lo sa? eh lo come si fa? non so, bisogna chiamare uno psicologo ma non troppo ragazzi, non so cioè. allora, eh, se uno lo sa eh... ah, io credo che ci sia questa cioè dentro ognuno di noi c'è un potenziale no? è un po' come se ci fosse un seme e credo che sia un nostro dovere conoscere questo seme 
per poi farlo fiorire e sbocciare al meglio delle sue potenzialità. Eh, sul, sull'oracolo de, del tempio degli antichi greci di Delfi c'era scritto conosci te stesso e credo che questo sia comunque il punto di partenza oggi ancora ed è proprio ciò che oggi non va per nulla di moda perché conoscere noi stessi implica entrare in contatto con una serie di emozioni ingombranti, con i nostri limiti, eh, no? con le nostre mancanze anche e eh, ci sono tanti elementi di distrazione intorno a noi, ci sono i social, eh, ci sono, cioè, non, non, non possiamo più annoiarci, non so come dire, e invece anche quando stai proprio lì da solo con te stesso che tu mm. impari un po' a conoscerti e questa cosa richiede tempo io voglio mandare un messaggio di speranza cioè io guarda tu oggi hai 27 anni io a 27 anni ho trovato veramente un po' il mio baricentro nel mondo eh, cioè io fino a 27 anni guarda ero veramente un po' un disperato no? eh, cioè avevo capito quello che volevo fare volevo fare psicologia però veramente eh, ero, ero veramente un po' allo sbando quindi ogni tanto ci vuole tempo oggi probabilmente serve più tempo di una volta eh, cioè tu sei, sei bravo, sei, cioè, tu hai capito subito, anche tu hai capito in fretta qual è il tuo posto nel mondo, eh, ognuno ha poi i suoi metabolismi, il punto è però di non arrendersi, no? di continuare un po' a, a ricercare, a scavarsi dentro, gli antagonisti, i nostri nemici allo scavarci dentro che cosa sono? Sono tutte quelle distrazioni nel mondo esterno, facili, semplici, che magari ci danno piacere subito, ma che non portano alla nostra felicità, cioè eh, è chiaro che cioè, eh, ci sono un sacco di roba, magari fumare una sigaretta mi dà un piacere subito, però non mi porta alla felicità, no? mi porta alla rovina prima sì. o poi, però abbiamo bisogno di avere tutto subito e questa cosa qui non, non sempre è quello che effettivamente ci, ci rende poi una vita pagante. Però dai giovani oggi secondo me hanno tantissimi spunti anche grazie a internet per sì. vedere cose che prima magari neanche immaginavi secondo me, cioè eh, guardo che ne so, eh, i miei genitori sicuramente non, non pensavano di voler fare il graphic designer o non so cosa, nel senso vedevano delle strade molto più chiare, molto più nette, molto più vicine a loro, adesso te puoi anche pensare l'inimmaginabile ciò che non esiste e in verità scopri che esiste tipo in America esiste quello che vuoi fare tutto tutto, che vuoi, tutto quello che vuoi esiste ci in sono America. anche i preti bodybuilder in America è vero per dire se volessi ah, ma forse perché sono anni dove le cose stanno cambiando troppo in fretta quindi ci sono lavori che possono sparire domani e lavori che possono nascere domani e quindi effettivamente Secondo me anche i ragazzi si sentono a volte indietro rispetto a quello che sta accadendo. Disorientati dalla velocità. Il fatto che ci siano però più scelte non rischia di essere un eh, motivo di ansia, ah, cioè, ho più possibilità quindi faccio più fatica a scegliere. Cioè, eh, posso fare 300.000 facoltà, anche, anche la scelta delle scuole superiori. Cioè, quando eh, io non sono veramente non sono proprio Matusalemme, però eh, c'era liceo classico, scientifico, linguistico, c'era il liceo tecnologico. Fine. Ok. Artistico. Eh, è l'artistico, sì. Pardon. Poi c'erano i studi tecnici, i professionali. Adesso però la, sono molto più frastagliate le possibilità, per cui c'è il tecnico come eh, indirizzo turistico, economico, finanziario, in inglese, 4 anni, 5 anni, liceo, classico, la sperimentazione senza greco o greco. Cioè è un casino. E uno ha davanti mille scelte e un fino ad ansietta secondo me viene a motivo di questa roba qui. Cioè forse il punto non è quello che c'è fuori, ma è quello che c'è dentro che deve essere, deve essere chiaro. 
Cioè, a cosa siamo chiamati? È un po' il meccanismo della paralisi decisionale. Quando tu vai al ristorante e c'è un menù enorme io cioè, cioè, il crisi, sì. oh, non lo so ma a me bastava una margherita esatto cioè, no, non è impossibile esatto. non andrà mai a mangiare la pizza con lui no, eh. Eh. no è dice... impossibile come uomo eh, infatti no pizza no magari andiamo a carbonara lo so andiamo da un'altra parte no però guarda che c'è questa cosa qui della paralisi cioè troppa scelta paralizza blocca dov'è l'antidoto è quello che tu hai, hai già indicato Alberto che è quello del conoscere te stesso, sapere quello che vuoi, no? E quindi una volta che tu sai quello che vuoi, allora vai in pizzeria e dici no guardi, a me i peperoni non mi piacciono, a me piace questo, ma sono allergico ai latticini, ho un'intolleranza, quindi voglio questo. Cioè se tu sai quello che vuoi, allora poi tutto quanto è in discesa, anche se ci sono tante alternative. C'era, non so se l'ha detto Alessandro D'Avenia o qualcun altro, vabbè, eh, che fa il professore, scrittore, eh, che da 0 a 10 anni si gioca a vivere si prende dimestichezza con la vita, ok. Eh, da 10 a 20 eh, si capisce o si prova a capire per chi o per che cosa vivere, poi da 20 a 30 ci si mette in moto, per, si, ci si prepara per far sì che questa cosa, questa persona, questa cosa, eh, sia poi per tutto il resto della tua vita ciò per cui effettivamente vivi. Sì, L'età dell'adolescenza penso che debba avere questa domanda, no? Cioè per chi vivo? A cosa sono chiamato? Eh, al di là poi delle cose che so che imparo a fare no? poi uno impara 20, cioè dai 20 ai 30 uno impara a fare un sacco di cose sì. eh, anzi cioè, quindi state sereni eh, però in adolescenza quando uno ha le passioni forti i desideri vuole spaccare il mondo si innamora eh, deve prevalere sto fuoco per che cosa vivo per chi vivo qual è il mio posto nel mondo la domanda perlomeno sì o sei così oppure sei tipo sicurissimo come me che a sette anni ho visto High School Musical e ho detto io voglio fare questo e basta non voglio fare nient'altro voglio ballare e cantare tutto il giorno no scherzo però boh, io ho avuto le idee chiare fin da subito poi magari cambierò tutto magari mi trasferisco in Islanda a 30 anni e vado non lo so a dipingere eh, le icone delle chiese sicuro, però non lo so sicuro trovi me Okay. In Islanda 30 anni trovi me, ma sono già lì da almeno 6-7 anni. Non si sa mai. Sì, sì, io me ne voglio andare però. In tenda vado in Islanda. Eremita? Sì, sì. Quindi boh, non lo so, è un po' soggettiva questa cosa, però è ovvio, se siete adolescenti non dovete sentirvi che, che la vostra vita è ora, che è il momento, che è il periodo più bello della vostra vita, perché sicuramente magari è un periodo bello, ma non è tutto non lo so i teenager cosa vogliono fare <ride> no, effettivamente io cioè, tante cose belle in adolescenza però devo dire che anche dopo l'adolescenza cioè sono felice sono più felice adesso che prima forse in adolescenza io ho capito quale fosse la mia vocazione in tutti i sensi e poi però una volta che l'ho capita cioè lì viene il bello cioè lì te la godi non lo so boh, vabbè no cosa mia Guarda, io, da, io ho 41 anni, posso dirti il periodo più bello della mia vita è 41 anni. Cioè, poi più vai avanti, più in realtà cioè, se, se riesci a trovare delle cose belle, cioè per me, io bene come oggi a 41 anni non sono mai stato. Ho fatto un sacco di robe in adolescenza, sono stato, ho fatto il cost to cost, Washington, sono stato in carcere negli Stati Uniti. No, ma non è che ho fatto niente di male. Infatti, poi liber... sono stato due o tre ore e poi mi ha liberato, volevo dire. Però... No, ma ne ho fatti veramente Bene. tante. Ma veramente? Sì, sì, sì. 
Io pensavo tipo come a psicologo, anche io sono stato in carcere no, 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 no. con i detenuti per fermato. fare servizio. No, no, ah, ma no. Fort ah, Knox, Riserva Avra degli Stati Uniti mi hanno fermato perché io ero rimasto dentro per sbaglio dopo, il, do, dopo l'orario di chiusura, per cui non parlavo inglese, <ride> lì figura, cioè era un po', c'era un po' la testa per aria, ma questo sì, ne parleremo un'altra volta. Fatto sta che sono arrivati quelli dell'esercito, mi hanno preso e mi fanno cosa ci fai qua? Eh, I turisti dovevano essere fuori da Fort Knox già da tre ore, vieni, mi hanno portato in un gabbiotto, no. vabbè comunque è finita bene, dai, cioè, abbiamo fatto un po' di esperienza. <ride> esatto. No, sì, ecco, sì. però nonostante tutto ti dico, eh, per me oggi è la, è la parte per me migliore della vita. Ed è giusto che sia così, no? Che ognuno, in base alla fascia di età che vive, riesca a trovare un forte senso di appagamento, appagamento si dice, diciamo. Ma sì, 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 sì che sì. è una cosa duratura, che è profonda, quindi anche un adolescente può ambire a dire, cioè, non si deve sentire così. Cioè, non necessariamente, ecco, non so come dire, cioè allora, eh, non c'è mai un'emozione sbagliata, cioè se uno si sente triste è giusto essere tristi, eh? cioè non essere triste, non ti arrabbiare, sono cose che non dovrebbero essere dette, perché la rabbia ha sempre ragione, la tristezza ha sempre ragione, la paura ha sempre ragione, però diciamo che è possibile essere felici, secondo me, in qualsiasi fascia d'età. Vivi e lascia vivere. Allora, attenzione, signori, eh, il paradiso Qua. si è illuminato. Stai Adesso chiamando? qui sì, una chiamata. No, 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 c'è Perché tempo. Vuole... C'è oh, tempo, c'è tempo hai... per certi tipi di chiamate. Allora, adesso abbiamo <ride> una serie di domande eh, okay. a cui dovete rispondere eh, senza troppi gilli parole, o sì o no. Gesù nel Vangelo che diceva che il di più viene dal maligno. Sì, sì o no, no. Ok. Il di più viene dal maligno? Interessante. Questa me la, me la metto io su una lavagnetta di Instagram. Bella, eh, bellina. Esatto. <ride> cheat Gesù. Cheat Gesù, perfetto. Faccio io. Vale. Anche se è la prima domanda... Nuela è un vero cantante? <ride> Rispondo io? <ride> Grazie. Non l'ho scritta io, eh. Io mi dissocio da questa domanda. Ah, devo rispondere io? Entrambi rispondiamo. Sì, sì. Ah, io? No, beh, prima, prima mi sembrava, ditemi voi. Sì, assolutamente sì. Sì, 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 sì. Sono favorevole. Bravo. Ok, grazie. Sì. Resterete in Italia a vita? No. Eh, Islanda. Islanda, tra Islanda, da... Nel mio ci sono già andato, però... Oh. A vivere no. Però no, voglio andare... Voglio tornare in California perché... A vivere perché mi è piaciuto tantissimo. Quindi... A vivere? Eh sì, è bellissimo. C'è una... no, perché dopo ci fanno gli articoli di giornale, in Italia scappano i giovani. Eh lo so, e però bene. Cioè, io mi sono innamorato di Malibu. Cioè, io voglio andare lì a vivere con i miei figli. <ride> <ride> Quindi, no, e però quando sarò più attempato, cioè quando avrò la famiglia, adesso devo ancora lavorare sui miei su farmi dei discepoli in Italia <ride> posso continuare sempre. sempre al massimo sì io resterò in Italia sì salto nel tempo e vi ritrovate nel 2100 sì o no? sì di brutto subito al volo no vediamo quanto fanno i bitcoin <ride> ragazzi poi, tor- poi posso tornare indietro? <ride> non lo so eh. vi piacerebbe essere mantenuti e fare quello che vi pare per il resto della vostra vita? 
Mi farei vedere le conversazioni che io faccio con, con mia cugina su questo argomento. Cioè, è l'obiettivo della vita è essere mantenuti. E, <ride> e niente, lavorare grazie a tua moglie o tuo marito su quello che vuoi fare te. Tipo andare in palestra la mattina. È il sogno. Cioè, dove abito io è pieno di di gente così che vive la mattina va a fare le passeggiate perché non deve lavorare magari sì assolutamente sì <ride> sì anche a me piacerebbe voglio dire io già, già insomma io già faccio tutto quello che, 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 che mi piace no? quindi mi sento già abbastanza vicino a quella parte se non fosse per il mantenuto se anche avessi pure la parte di, di manutenzione sì lo accetto va bene okay. con chi devo parlare per questo mm-hmm. eh, ne parliamo dopo, dopo. Sì, sì. i soldi sono più importanti dell'amore? beh io su questo cioè, ho le idee molto no. no 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 non sono okay. più importanti la scuola ostacola la personalità e la creatività degli studenti? No, secondo me, cioè non so se tu vuoi continuare la tua risposta, però io ho molta creatività e vado a scuola e, e vivo lo stesso, non lo so, no, anzi, la trovo la creatività in quello che studio, quindi sì. Tanti tuoi compagni sono come te? No. <ride> allora è l'eccezione che conferma la mia regola. Ok. In Italia abbiamo la musica migliore del mondo? Abbiamo Nuela. Eh, sì, se abbiamo Nuela sì, se non abbiamo Nuela no, assolutamente no. Cioè io sono ossessionato da, da tutt'altra cosa, da tipo... Cioè vabbè a me piacciono tantissimo i musical che la gente non sente. Cioè io mi sento le canzoni che durano sette minuti perché sono tutte prese da musical e i musical più o meno la maggior parte sono tutti americani, almeno quelli di Broadway. Quindi... Un po' li copiamo poi. Sì, sì. sì, però mamma mia, quando sento i musical di Broadway tradotti mi viene il latte alle ginocchia. Però sembra lì, ho visto un po' di musical. Belli, sì. mi casano un Bellissimi, sacco. bellissimi. Io voglio fare un musical, la scriverò prima o poi. <ride> però... No, secondo me io ascolto più musica straniera che italiana. Ok. Luca, ti capita di andare dallo psicologo? Vai, rispondi tu. <ride> eh, a me è capitato, adesso no, mi è capitato ovviamente andare dallo psicologo. Basta il talento per spiccare? No, devi essere anche intraprendente se non imprenditore, posso dire? Non lo so, mi sembra così. La grinta vale due volte il talento. Il talento e basta, se non annaffiato con una buona dose di, di grinta, rischia di essere in realtà fuorviante, perché tu ti siedi comodo dici, no, beh, tanto c'ho il talento, <ride> ma il talento e basta, guarda, non basta. Siete persone impulsive? No, no, perché se no sarebbero già usciti diversi album invece non è uscito manco uno quindi un motivo, cioè. avresti no. tirato sotto quella persona sì esatto quindi no assolutamente no neanche io non sono mai stato particolarmente impulsivo ok rimarreste ragazzi per sempre sì bellissimo io no sinceramente devo dire sto apprezzando Stai anche bene. la crescita vedi i miei voglio, figli che crescono non voglio avere mal di schiena preferisco vivere eh, su questo direi su questo la cervicale esatto. su questo ti do ragione Cazzo, io ce l'ho già eh. il capodoglio è la creatura marina più grande di tutte? no io non so cos'è 
Io non so cos'è Cos'è il capodoglio Diamogli no. un attimo Diamogli 30 secondi eh, Scusate Non guardavate i documentari di Airone Da piccoli io guardavo le cassette di Airone ah, non, non... ce ne sono ancora molte su Disney Plus e più ogni sì, volta bellissimi. io li vedo con i miei figli spesso secondo me la balenotta azzurra è più grande però non, non vorrei non vorrei io non, non, vabbè non vedo una foto però sì <ride> ha ragione Luca la, la balenotta azzurra no, no. Sì. No, veramente, cioè, sì. vedi che figli servono, vedi che figli <ride> e cresci, continui a crescere. L'Italia vincerà l'Europeo? No, non vincerà l'Europeo l'Italia, ragazzi. <ride> sì. <ride> Così uno di noi ha ragione. Immortaliamo questo momento. I soldi fanno la felicità? No, aiutano a risolvere diversi problemi, ma la felicità è data da altre cose. I soldi sono un acceleratore della, tua persona, della persona che sei. Se dai tanti soldi a un tossicodipendente, acceleri il suo percorso di vita e morirà prima di tossicodipendenza. Se dai tanti soldi a Madre Teresa di Calcutta, acceleri la sua traiettoria di vita e aiuterà prima tante persone povere a stare meglio. Questo, a questo servono i soldi. Sono importanti i soldi. A me servono tanti soldi, perché io ho un sogno grande da realizzare. A me sono un sacco di soldi, ragazzi. Comprate qualcosa del marzo. No, i soldi sono molto importanti, eh, però per fare questo servono. No, cioè i soldi non fanno la vita. Finiranno mai le guerre nel mondo? No. Magari. Secondo me mai, no. C'è sempre bisogno di conflitti. Non, non lo dico in modo ironico, cioè secondo me se tutti stanno in pace vuol dire che c'è qualcosa che non va perché l'uomo ha sempre voluto aggregarsi in gruppetti cioè almeno ci sono sempre stati branchi di lupi non lo so io la vedo un po' così quindi secondo me no mi piacerebbe tanto che sì ma cioè, o, o viviamo tutti sotto una grande dittatura eh, beh, però non siamo liberi ma se c'è libertà c'è anche libertà di pensiero e quindi ci sono conflitti la vedo così poi vabbè è un discorso ampissimo però interessante, interessante. Così sono pessimista anch'io non credo che dicevano che Il... quando ci sarà pace a Gerusalemme tra ebrei cattolici musulmani allora ci sarà la pace nel mondo Gerusalemme siete mai stati? siamo a un buon mai. punto mai. però lì è un bordello è un casino perché c'è eh, ci sono le più grandi principali religioni eh, monoteiste eh, certo. eh, a strettissimo contatto con degli interessi gli uni sugli altri e, e dicono che come detto eh, quando loro lì si metteranno in pace allora effettivamente ci sarà la pace però boh, eh, possiamo essere pessimisti nel realismo io sono pessimista nel realismo cioè non è così ed è dura però ottimista nella speranza cioè però si può fare cioè perlomeno partendo da, da casa nostra cioè è possibile avere la pace nel luogo di lavoro è possibile avere la pace nella mia comunità è possibile avere la pace nella mia famiglia forse sì poi nel mondo intero vabbè eh, non dipende solo da me però basta scusate giusto <ride> esiste il karma? sì assolutamente sì, sì. ma cos'è il karma? <ride> Eh, cioè, ma se... lo stai chiedendo perché sì, non lo sai veramente? Lo so. No, secondo me è proprio tipo... Non lo sa come perché non lo sa, cosa ne pensa? Ah, okay. ok, no, eh. per me, se lo posso dire volgarmente, è proprio tipo il calcio in culo che viene da Dio. Cioè, no, 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 no,
No. 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 È, è il calcio nel sedere che viene da, dalle nuvole, non lo so, da queste nuvole qua. Perché non lo so, eh, io so che la regola numero uno della vita è fai del bene e del bene ti sarà fatto. Quindi se tu ti comporti male con le persone, prima o poi il boomerang torna indietro. Non volevo dire quella frase che ho detto prima. <ride> Perdonatemi. Sì, per, so. me, per me è, è un equilibrio, no? è un'energia, è, un è, una, è una legge superiore che, che regola alcuni, alcuni meccanismi. Ad esempio quello che, che hai detto tu. Io ci credo in questa cosa, io lo sento. Sapete dire tre volte veloce tigre contro tigre? Vai, inizia te che sei forte. Sì, insomma. Tigre contro tigre... Vabbè. Sì. <ride> tigre contro tigre, tigre contro tigre, tigre contro tigre. Uh! Eh? Bravo! Potresti rifare. Se me lo fate rifare non riesco, perché non so cosa... Sarà il karma che mi aiuta. <ride> Vi sentite realizzati? Sono, eh, no, solo sì o no, quindi no. Io mi sento molto realizzato. Avete la possibilità di dare un consiglio a quelli che vi ascoltano? Sembrerà banale, però credete nei vostri sogni e credete in voi stessi, perché i sogni diventano realtà e io ne sono la prova vivente. Beh, bello, mi piace credere nei sogni aggiungerei questo la, la tua vita sarà migliore quando tu sarai migliore è una delle cose che ho capito molto sulla mia pelle eh, all'inizio mi lamentavo tanto eh, volevo un lavoro migliore volevo una relazione sentimentale migliore volevo degli amici migliori ma la, tu, la tua vita sarà migliore quando tu per primo ti impegni per migliorare in qualche cosa il tuo lavoro sarà migliore quando tu sarai un professionista migliore, col tuo partner le cose andranno meglio quando tu sarai un, un compagno o una compagna migliore e con i tuoi figli sarà migliore quando tu sarai un padre migliore, quindi tieni questa come stella polare, lavora per migliorarti. Allora, eh, grazie di cuore, è stato proprio bello avere entrambi, avere entrambi i vostri punti di vista. Eh, noi ci congediamo da, dagli ospiti con un piccolo pensierino, che è il modo con cui noi vi guardiamo qui mh, con le vostre vite, le vostre esperienze. Eh, siete un po', come dire, santi per noi. La santità che è essere profondamente se stessi, originali, eh, persone che tentano di essere il meglio di sé per il bene degli altri. Quindi, ecco per voi un simpatico santino bellissimo bellissimo ragazzi ma perché, perché eh, fai così Riccardo con la mano? Eh, boh, per la luce ah, per lo sfondo ecco qua, ma guarda te ma è fantastico bellissimo. ma chi è che l'ha disegnato questo? il nostro Federico Federico complimenti questo lo metto veramente. in macchina lo metto proprio accanto a me bellissimo questo qua ragazzi che bello <ride> grazie mille bene bello. allora per chiudere una battuta da parte di entrambi, prima Luca, poi Ok. Emma. Ottimo. Quello che chiudete, chiudete voi, chiudete Quello voi. Che vuoi. Oh, ragazzi, è stata una bella, bella oretta che abbiamo passato insieme. Sono molto contento, ho imparato qualcosa di nuovo e prenderò in considerazione anche io l'Islanda a questo punto. <ride> è una meta molto gettonata e un caro saluto. Grazie. Ok, ma una battuta... Una... <ride> Puoi anche far ridere se vuoi, come vuoi. <ride> ok, allora... 
Ragazzi, prima di tutto eh, andate a scuola, studiate e siete bravi. E, e ricordatevi che il mondo è pieno di cretini, se si può dire, perché non... No, vabbè, <ride> mi escono solo cose brutte, vabbè. Non tutti i coglioni stanno nelle mutande, purtroppo. 